0: Antes de comenzar con la entrevista de hoy, quiero recordarte que si te has formado como coach y quieres dedicarte a esta profesión, pero no tienes claro qué pasos dar, el 26 de enero comienza la séptima edición de All Together Now, mi programa de mentoría grupal con el que conseguirás la confianza y la seguridad que necesitas para hacer realidad tu proyecto como coach y además una hoja de ruta clara que te ayudará a llevarlo a cabo y pasar a la acción. Puedes reservar tu sesión de valoración gratuita conmigo hasta el 12 de enero en patisánchez.com barra para ti o escribirme a info.patisánchez.com. Y ahora sí, comenzamos. Hoy entrevisto a Ana Sabate, actriz, formadora de actores, fundadora y directora del proyecto educativo Teatro y Conciencia y de su propia Escuela de Artes Escénicas Spy Filae. Es además facilitadora en el Máster de Desarrollo Personal y, y Liderazgo de Borja Vilaseca y su módulo, puedo decir, que es uno de los más impacta impactantes y transformadores. Al finalizar su carrera en el Instituto del Teatro quiso ir mucho más allá y seguir explorando sobre la condición humana, que es lo que le llevó a formarse en coaching, PNL y en Iagrama. Y creo que la siguiente frase describe el espíritu de Ana. Toda mi carrera está íntimamente atada a mi vida y todos los descubrimientos de mi vida están relacionados con todos los conocimientos que comparto, todos los valores que transmito y todo el amor y respeto que siento por cada ser humano que se pone en mis manos. El espacio que ofrezco es un espacio sagrado de confianza, respeto, coraje y autonomía. Bienvenida, Ana, al podcast Ser Coach y No Morir en el Intento.
1: Ay, Gracias, Patricia. Me hace mucha ilusión estar en tu podcast. A mí
0: también. Me hace mucho, mucha ilusión tenerte aquí después de conocerte en el máster, pasar por el guerrero interior y ahora que puedas formar parte de este espacio que he creado con, con muchísimo amor también, con muchísimo respeto hacia, hacia mi audiencia, ¿no? hacia estos sí. coaches que, que sobre todo comienzan en esta profesión. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Y, Eres actriz, como he explicado en, en la presentación. La primera pregunta es, ¿qué te lleva a formarte como coach? ¿Qué buscabas en el coaching, Ana?
1: Bueno, es una, es, una, es una pregunta muy interesante porque no es nada común mi respuesta. Yo estaba dando ya clases de teatro para adultos y me encontré que empecé a dar clases para adultos que no eran actores. Y uh, me di cuenta que uh, lo que yo daba por sentado como, como actriz, que tenía que hacer un trabajo de mirar hacia adentro y de, y de superar ciertos miedos y de, sí. y de sanar ciertas heridas, desbloquearme básicamente, lo estaba haciendo, claro, con gente que no eran actores, por tanto no tenían ya esa predisposición innata que tenemos las actrices, los actores. Y entonces con mi terapeuta le dije, oye, es que yo quiero tener herramientas eh, claras eh, que, me, que me confirmen que lo que estoy haciendo o sea, está bien, ¿no? O sea, yo tener como una tranquilidad de que tengo algo más que me capacite para poder llevar a estas personas. Y entonces fue él que me dijo, pues, ¿tienes tema terapia gestal o tienes tema coaching? hablo de, de los dos temas. Eh, yo que he también estudiado, pero no me interesa la parte terapéutica. O sea, teatro es terapéutico como consecuencia, pero yo no lo utilizo como finalidad. Y el coaching, en cambio, cuando vi lo que era, cuando comprendí que el coaching no trataba de aconsejar a las personas lo que tenían que hacer, sino de que las personas encontrasen dentro de sí mismas esa sabiduría innata que les daba las respuestas que necesitaban. entonces dije, date, es esto, porque esto es lo que a mí me ha ido ocurriendo y yo mm -hmm. quiero enseñar esto también, porque en la época que yo empecé con todos estos temas de cuidarme, de, de hacerme terapia, de, de coachearme tal, no existía nada de lo que existe ahora, nada. Entonces dije, date, esto es lo que, lo que yo quiero aprender. Y fue así, fue porque me dijo mi terapeuta, oye, pues ante esto. Dice, ah, bueno, y fui, te digo que entré en, en, la, en, la, en la escuela esta de coaching, que no diré el nombre, porque no, vale. la, no voy a hacer propaganda de ella, pero entré y era un bicho raro, pero raro, era el bicho raro. Era el bicho raro de todo el grupo, era una cosa yo como un pez fuera del agua, lo que pasa que luego poco a poco fui entrando y fui integrándome, pero tengo que es que era como como el agua del aceite, o sea, yo pegaba un cante ahí dentro impresionante. Bueno, impresionante.
0: Muchas gracias porque además has explicado también ¿no? un poco qué es coaching. Normalmente hago esta pregunta también eh, y me ha gustado, como, como lo has explicado, ¿no? de, de buscar esa sabiduría interior de, de las personas. Y qué bien que tú sentiste esa necesidad, ¿no? que necesitabas herramientas y fuiste a buscarlas, que, que muchas veces también hay personas que acompañan y, y, y no tienen herramientas y es verdad que formarse en, en coaching eh, te ayuda a eso, ¿no? a, tener, y a, y a tener esa seguridad de que estás acompañando bien al otro mm. exacto qué encontraste en el en el coaching y después también en la pnl y en el en el Enneagrama en el eneagrama
1: el enneagrama lo toqué poco eh lo toqué mm. en, a, en algún chat que hice pero no quise claro. entrar más porque para mí era confuso y y me generó cierto rechazo eh, esa obsesión por eti etiquetarse no mm. claro yo como actriz piensa que yo soy como un camaleón entonces ya el hecho de etiquetarnos y decir este es tu rasgo carácterológico, bueno, sí, pero cuidado porque vamos navegando un poco también, ¿no? O sea, todos, para mí todos lo tenemos todo, igual que digo en mis clases que todo ser humano tiene todos los arquetipos dentro de sí, ¿no? Y como dice mm. Jung, para llegar al sí mismo, al, al autoconocimiento total, uno tiene que pasar por todos los arquetipos. Entonces, si tú te mm. encasillas en algo, para mí hay algo ahí que me, me, me rechina un poco. Pero bueno, claro. es una herramienta que me parece estupenda, bien, bien utilizada. ¿Sí? Entonces, lo que encontré mucho fue maneras de, de comprenderme, de comprender mm. cómo funciono. Entonces eso me liberó muchísimo, me dio mucha mucha paz. Me quitó mucho peso, ¿no? Pude comprender mejor cómo funciono, cómo, cómo son mis mecanismos o ¿no? mis patrones a, a través de, de toda la alineación neurológica y de, de todos mis introyectos, y como, uh -huh. como yo he ido encarnando ese sistema de creencias que nos, que nos esclaviza tanto. Uh -huh. y, y entonces me ayudó mucho a reinventarme, sobre todo la PNL me sorprendió muchísimo, Patricia, porque uh -huh. vi que la PNL desde un punto de vista más científico estaba diciendo lo mismo, ...que yo hago con la técnica actoral... ...para meterme en personajes... ...entrar y salir de no, dentro de los personajes... ...porque parece una herramienta muy superficial... ...pero mm. al final... ...se basa mucho también en las sensaciones... ...en las sensaciones físicas... ...en lo corporal... ...para entrar sí. en estados y modificar tu realidad... ...a partir... ...de los estados eh, sensoriales... Entonces, ...eso a mí... ...me atrapó muchísimo... ...desde dónde lo enseñaba la PNL... Mm. ¿no? ...incluso tenía un libro... Que ya no me acuerdo, no me sabía explicar, por qué, pero me fascinó porque se llamaba PNL y chamanismo y yo mm. había hecho chamanismo, entonces ya, claro, ver que la PNL tenía que ver con, con todos esos espacios chamánicos donde yo había entrado, pues a mí me, me petó la cabeza. Es lo que más me petó la cabeza, mm. ¿eh? más que la Gestalt y más que el coaching, porque el coaching, mm. ya te digo, la escuela de coaching... Yo tengo bastante que decir. O sea, mm -hmm. creo que son escuelas que te enseñan mucho técnicamente, técnicamente mm -hmm. y te dan un montón de contenidos muy útiles, pero la que yo fui se centraba mucho en una visión materialista y pragmática, y a mí me faltó muchísima humanidad. Mm -hmm. En mi escuela me faltaron muchos talleres o profesionales que no vinieran tanto del mundo de la empresa, que, que no vinieran Ajá. tanto con traje y corbata, Mm. y que, y que entrarán en, en, en lo empático, en la conexión, eh, claro. en la escucha, en la sensorialidad, en la parte humana, mm. ¿no? O sea mm. que me decepcionó bastante a mí mm. la formación, del de, máster mm. de coaching.
0: Claro, bueno, hay muchos enfoques ¿no? del coaching y sí que es verdad que puedes encontrarte con esa parte más mm. técnica, eh, más que ir a esa parte de conexión de escucha, de presencia sí. de cuerpo también, ¿no? porque hablabas de, de que... la importancia en la PNL del cuerpo y sí que eh, eh, bueno, también está bien traerlo ¿no? Para, para saber bien qué buscamos en el coaching y, y encontrar esa escuela que nos, que nos aporte eso ¿no? y sí. en tu caso esa mirada sí. más humana entonces tú vas buscando eso ¿no? y acompañabas a personas, en cierto modo formabas a, a, a personas, sí. encuentras eh, en la PNL eso que, que te va a ayudar más a, o que tiene esa similitud con lo que tú ya haces y que te hace ¿no? eh, como actriz también que te hace ir um, acercándote uh, y centrándote en, esa, en dar esas formaciones y unir el teatro y la, y la interpretación bueno con la PNL la neurociencia y la terapia gestal
1: pues fue muy intuitivo Patricia fue muy intuitivo fue como que mis clases se convertían en un laboratorio donde yo iba constatando clase tras clase los, los insights que se llevaban las alumnas y los alumnos, los descubrimientos, las transformaciones y yo es que simplemente me dejaba llevar por la escucha me dejaba llevar mm. por lo que ocurría y entonces mi mente iba atando cabos, puesto pu, pu, esto con esto, pam, pam, y esto lo giro por aquí pam, pam, y poco a poco a raíz de hacerlo de tirarme mm. a la piscina es lo que siempre os explico en las clases sí. de tírate <risa> y ya encontrarás las respuestas en el camino ¿Eh? Eh, se fue forjando mi metodología mm. pero fue haciéndolo Patricia, yo no elaboré sí. nada previamente vale. o sea yo primero hacía y luego sintetizaba, resumía y sacaba conclusiones. Entonces, lo que no servía fuera y lo que servía, ahí se quedaba y iba sumando y poco a poco encontrando esa progresión, ¿no? Mm.
0: Me encanta porque a los coaches muchas veces no bueno a los coaches y personas que empezamos una nueva profesión o que empezamos incluso a emprender nos cuesta tanto eso no que queremos tenerlo todo bien cuadrado el, el lacito como digo yo no todo perfecto sí, y, y, y empaquetado sí. Y realmente es eso, ¿no? Tú puedes tener mil ideas, pero hasta que no sales ahí, te tiras a la piscina y empiezas a probar y hacer, realmente no te das cuenta de lo que funciona, de lo que no funciona. Así que me encanta que lo traigas porque, bueno, es un ejemplo más.
1: Sí, sí, yo iba viendo como había cosas de, de mi técnica actoral que se ataban muy bien con ciertas dinámicas de coaching o con temas de gestal y tal... Y decía, es que está, se está haciendo un match mm. acojonante, claro. Y además lo explico desde la visión de actriz, cosa que lo enriquece muchísimo, porque no es solo hacer una sesión de coaching, es, yeah. que es darle esa parte ¿no? claro. de, de jugar con esos elementos que son más propios de los artistas. no Y entonces mm. ahí poco a poco lo fui, lo fui encontrando. Pero fue muy intuitivo, porque mm. Patricia, siempre explico que mi parte formativa y docente es algo que no he buscado. No fue un día que dije esta es mi vocación y me voy a dedicar a esto y nunca más voy a pasar a menos Carlata Ojada de ¿eh? lo que me No, no, eso eso sí que lo hice como actriz, pero esto otro uh -huh. me ha venido, me ha venido solo. Uh -huh. O sea, se me han ido poniendo las cosas delante de forma muy sincrónica, con muchísimas sincronicidades, que han hecho que al final yo acabe elaborando todo lo que he elaborado y haya construido todo lo que he construido y creado lo que he creado era como que no habiéndolo escogido se me ponía delante todo para que yo siguiera avanzando con lo cual sentí que ahí había una misión que yo tenía que cumplir
0: me encanta el, el soltar, el abrirnos a lo que la vida nos trae sí. el no tenerlo todo todo perfectamente hilado ¿no? sino bueno ir con la intuición y seguir nuestra intuición e ir dando paso no, eso que, que la vida al final nos pone delante y a lo que bueno lo podemos decir que no pero podemos probar también y decirle que sí, sí. como decía al principio eh, creas y ofreces espacios sagrados de confianza respeto coraje y autonomía ¿Por qué es tan difícil encontrar este tipo de espacios en nuestro día a día, Ana? Porque o sea, es como un refugio ¿no? ir a tus, ir a tus clases, a tus formaciones. Es, es un refugio, no, no digo que sea cómodo y fácil, pero es en cierto modo un refugio en el que podemos encontrar todo eso. ¿Qué pasa en, nuestra, en nuestro día a día que no encontramos esos, esos espacios?
1: Esta pregunta es muy interesante, ¿eh? A mí me sale la palabra banali banalización. Yo creo que hay mucha banalización en nuestra profesión, Patricia. Entonces, hay una gran diferencia entre dedicarse a lo que nos dedicamos por dinero y dedicarse como se dedica a quien se dedicaría igual aunque no cobrase nada. Entonces, cuando hay dinero, cuando tú te lo tomas como un negocio, no estás cuidando a las personas, no estás en la cura de las personas como las personas que lo hacemos porque ponemos el corazón encima de la mesa. Es decir, mi experiencia de vida me llevó a comprender que todas las personas tenemos traumas y heridas profundas y que para abrirse corporalmente y emocionalmente y poder mirar todo eso para sacarlo a la luz y poder sanarlo, elaborarlo, transformarlo, para hacernos mejores personas, no se puede hacer si no estás en un espacio que te acoja y te dé confianza absoluta. Porque si tú a un animal herido no lo cuidas, el animal responderá con agresividad y te atacará y se, y te, y se resistirá. Entonces, para que la gente contacte con ese alma que tiene cicatrices también, que la alma es preciosa pero tiene un montón de, de, de cicatrices, debes propiciarles el espacio adecuado. Y esos son unos extras que os salen de dentro o no estás pensando en eso. Solo estás pensando en hacer tu sesión, ¿entiendes? Sí. Pero es el cuidado del alma. ¿Cómo se enseña eso? Mm. Solo se enseña si uno sabe profundamente lo que significa eso, o porque lo ha tenido o porque ha carecido de ello. Mm. Como mm. en mi caso. Entonces, hay mucha banalización. Y hay mucha gente, y aprovecho para decirlo en tu espacio, yo veo que hay mucha gente que, bueno, se ha puesto de moda el emprendimiento, ¿no? y que dejan sus trabajos, sobre todo en empresas, ¿no? O en multinacionales y tal, y ven como, como la burbuja inmobiliaria lo fue en su tiempo que esto está de moda uh -huh. y, que, y que es una profesión no solo el coaching, también la terapia la terapia que está en te cuento cómo estar explotada, ¿no? Que, bueno, que es una, es una salida posible, entonces cualquier persona se pone a hacer esto uh -huh. como salida profesional uh -huh. Y yo digo, hombre, pero es que es algo más que una seguridad profesional, sí. es que también es una vocación. Sí. Todo lo que es tocar personas, Patricia, es una vocación. Sí. Y, y tener claro eso, ¿no? Por
0: eso tan, es tan importante probar al principio, ¿no? Probar es practicar, ¿no? Practicar, probar y, y darte cuenta de, de que es para ti, ¿no? De que es, y, y es verdad que es para ti no solo el acompañar, sino que es para ti también el emprender, ¿no? Con todo lo que yo con todo lo que ello implica. Y tiene que ser, como dices, una vocación, ¿no? porque no es un camino fácil, no es un camino de rosas. Eh, hay sus momentos, evidentemente acompañarte trae muchas, eh, muchas alegrías, muchas recompensas, pero bueno, es un camino, como yo siempre lo digo, ¿no? la misma metáfora es una montaña rusa eh, y, y hay que tener en cuenta todo
1: eso. Es que nos tendría que dar muchísimo respeto si una persona mm. no está ejerciendo el coaching desde el respeto. Si una persona no va mm con vértigo, hacer sus sesiones, mm. hay algo que tiene que revisar.
0: Mm.
1: Porque tú cuando te encuentras delante de otro ser humano, no tienes el control de nada, Patricia.
0: Mm. Totalmente. Mm.
1: ¿Entiendes? Tienes que soltar el control y ponerte ahí a ver qué ocurre en ese momento desde la escucha y a ver qué emerge, pero es que no es tanto, o sea, tienes que estar en un plano tan, tan, tan afinado, tan afinado, entonces uh -huh. tienes que sentir ese vértigo, entonces la, la persona se tiene que sentir como en casa, se, o sea, para que alguien se ponga en tus manos, para que alguien se abra, uh -huh. eh, se tiene que sentir como, como en casa, tienes que ser casa, uh -huh. y para ser casa tú tienes que comprender la humanidad de la otra persona, y para comprender la humanidad de la otra persona, tú tienes que haber contactado con tu propia humanidad haber tocado los colores de tu alma, y si no te atreves a hacerlo no te pongas delante de otra persona, porque todo aquello que no has tocado de ti, no lo sabrás ver en el otro, porque sí. todo aquello que no te has atrevido a transitar de ti no vas a ser capaz de hacer transitar en el, en el otro
0: Sí, esto lo hemos comentado muchas veces no en, en estas en entrevistas podremos acompañar a nuestro cliente allá hasta donde hayamos llegado nosotros, no más allá. No más allá,
1: no más allá.
0: Y, y en este sentido, y sé que lo, lo hemos comentado también eh, en otras ocasiones, cómo tu formación ¿no? eh, acompaña ¿no? o nos ayuda, a, o en este caso, ¿no? todo lo que aportas tú a través de las técnicas act actorales, a través de esta formación que, en la que has unido diferentes técnicas, ¿cómo nos ayuda también, por ejemplo, a los coaches o a otras personas que acompañen a afinarnos más? ¿no? Que me encanta esa, esa palabra.
1: ¿Cómo sí, nos puede sí, ayudar? Sí, sí. Bueno, fíjate que yo he creado con, con Claudio Drapkin. ¿Lo conoces a Claudio Drapkin? Es un sí, consultor a través de coach ti que... Mm. Sí, es el consultor de, de Solo Consultores, llamado ahora Solo Relatio, él fue profesor del mío, fue, fue u, uno de los pocos profesores de, de mi escuela de coaching que me, que, me, que me enganchó, que dije, este sí, ¿no? voy con este, porque tenía esta escucha, esta, esta humanidad increíble, ¿no? era un hombre que se le veía trabajado, muy trabajado. Ah. Y hicimos un programa, los dos juntos, donde poníamos eh, parte de, de sus conocimientos, bueno, en base a unos a unos capítulos autobiográficos suyos que leía en clase, y mi metodología de teatro y conciencia. Entonces, lo que hablábamos él y yo, ¿no?, es que lo que nosotros buscamos no es tanto dar herramientas de cuáles son las preguntas, las preguntas estas. Uh, Poderosas o... Poderosas, ¿cuáles son las preguntas poderosas o, o cuáles son las técnicas para que tú eh, lleves a una persona de, de, del estado actual al estado deseado y tal? Sino, ¿cómo te colocas tú, no? ¿Dónde estás tú en, to en todos estos procesos de coaching? Entonces, afinar para nosotros tiene que abrir, tiene que, tiene que querer decir estar abriendo tu canal. Para, para los actores el cuerpo mm. es nuestro instrumento. Trabajamos mm. con el instrumento del cuerpo y por eso hablo siempre de instrumento mm. ¿no? entonces no, Nuestro trabajo es quitar todas esas, esas barreras, esas corazas que nos rigidizan y nos llevan a la mente, donde en la mente es todo que todo, todo, te rayas todo el rato, estás pensando en ti todo el rato, metido dentro de ti. Y a, a, abres las sensaciones, al abrir tus sensaciones eres más capaz, al, o sea, meterte en el cuerpo, estás más receptivo en el aquí y ahora, porque no es, al, tu mente está en el pasado o en el futuro, tú ya estás adelantando cosas con tu cliente o ya con unas expectativas o estás enganchado en, en el pasado también, recordando cosas, es que de dónde viene o de dónde vengo yo. Bueno, estamos siempre en la mente así. Entonces, estar en el presente te permite estar mucho más receptivo a la otra persona y por tanto tener una conexión mucho más empática con la otra persona. Sobre todo te permite captar todas aquellas señales, aquellos signos no verbales y más comportamentales que están en la persona que tienes delante y que te dan mucha más información que lo que te está hablando, lo que sí. te está contando. Uh -huh. Porque mucha gente, tú sabes, que vienen pidiendo una cosa y al final lo que querían era otra. Y solo era la punta de iceberg. Sí.
0: Entonces,
1: para llegar a esa profundidad, mi trabajo lo que hace es que tú perceptivamente estés más abierto para tener una escucha mucho más afinada. Uh -huh. Entonces, el tema es yo puedo hacer los mismos ejercicios que Pepito de los palotes. Pero yo, si estoy con mi cuerpo, que estoy poniendo todo el foco en la otra persona, que estoy relajada, que estoy abierta de corazón, que tengo una conexión con la otra persona que me hace sentir esa empatía de estar en mí, pero también estar en el otro. ¿Entiendes? Estoy en una danza con el otro. Si estoy ahí con esa presencia, solo que estés presente 100%, Solo con eso, el otro ya tiene un insight. ¿No? Entonces, esa sutileza de cómo los llevamos y cómo los escuchamos, eso es lo que yo eh, estoy aportando en, en, en la, con las técnicas actorales. Porque los actores en escena, es todo el rato lo mismo, todo el rato estamos influyendo e impactando en el otro para que el otro se afecte y desde ahí haga descubrimientos descubrimientos sobre su vida y si el otro actor lo hace, el público que está mirando claro. también lo está haciendo. Claro. Entonces nosotros vamos al teatro y vamos al cine para que nos cambien la vida, para que yo cuando vea a esos actores lo que les pasa diga, ¡Ah, ahora lo entiendo, hostia, pero pues eso es lo que me pasa a mí, si estos son los sentimientos que se me mueven, si esto es lo que yo quiero, con... ¿entiendes? Uh -huh. tú, tú te vas a casa, que te llevas algo para tu vida.
0: Totalmente. Me encanta no verlo así como para que me impacte, no para, para descubrir yo cosas sobre mí mismo. Y, y has hablado de presencia, de conexión, de empatía, de escucha, pero no solo escucha activa con los oídos, no sino sí. escucha eh, de, con todo el cuerpo, ¿no? O
1: sea, escucha
0: en el, sí, en el, más sí, en el tercer sí,
1: nivel. Sí, mm. sí, más en el tercer nivel, importa. exacto. Lo que llamo mm -hmm. la escucha mística, ¿eh? es una escucha mística, es una escucha muy holística. Es, es un nivel muy profundo. Bueno, es como se escucha en clase, ¿no? Cuando siempre sí, me decís, sí, pero sí. tú eres bruja, no eres bruja. No, sí. es que se escucha
0: Sí, sí, sí. Sí, es verdad. O sea, tienes una escucha espectacular, ¿no? Y con es poco verdad. tiempo y con, con, con mirarnos muy poco ya, ya entiendes muchas cosas y, y captas muchas cosas de, de lo que nos pasa. Pues
1: eso. eso es lo que intento con mi metodología sí, sí, sí. enseñaros.
0: Eh, esa capacidad de, de ¿no? que esto nos lo dice mucho en coaching, es ya no es lo que dice, es lo que no dice. ¿no? Y a veces decimos, ya vale, pero ¿y cómo, cómo, cómo veo o cómo escucho lo que no dice? Pues no, lo has explicado, no es la escucha y luego estar atento a esos cambios de comportamiento eh, que pueden ser muy leves, ¿no? pero estar atentos a, a eso. Has hablado de, de trato y conciencia, ¿no? de esos insights, de eso de ese darnos cuenta. Um, ¿cómo a través del teatro? ¿no? Ya, ya vas explicándolo un poco, pero sí, quizá sí, cómo a través sí. del teatro, a través de todas estas técnicas, conseguimos ese insight, ¿no? eso es darnos cuenta.
1: Pues mira, yo siempre explico una cosa, que es que eh, el, teatro, eh, el teatro te lleva al hemisferio derecho, eso para empezar. Nosotros, desde el hemisferio izquierdo, es un hemisferio racional que busca constantemente respuestas. Es un cerebro analítico, ¿vale? Es un cerebro que te dice que para ir de un punto a otro solo hay una línea recta. Sí, sí, claro. Entonces, desde la mente nosotros no podemos abordar nada porque siempre obtendremos las mismas respuestas. Uh -huh. En cambio, desde el hemisferio derecho del cerebro, que es donde está toda la parte emocional, toda esa inteligencia emocional e instintiva, ese mundo abstracto, ese mundo de imágenes que nos conecta directamente con nuestro subconsciente, ahí está el verdadero poder de conocernos y de saber y de hacer nuevas conexiones
0: mm.
1: y nuevas conexiones neuronales. Entonces, el teatro es el lenguaje divergente, es el, es, es el pensamiento lateral, es, es eh, eh, todo aquello simbólico y todo aquello metafórico que nos permite acceder a un nivel de conocimiento mucho más elevado que el nivel racional que se basa en la escucha verbal y en, el, el, y en la dimensión racional y en los contenidos que queremos mm. decir. Pero el teatro, eh, claro, es, 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 es símbolo. Es símbolo. Mm. Entonces, toda esta parte simbólica que es también en la pintura, en la música, en la danza, todo lo que son las artes, te acompañan a un lugar mucho más emocional. Entonces, ¿qué pasa con lo emocional? Que yo tengo una frase, ¿no? Que ya dije en mi TED una vez, en el TED que, que grabé, que dice, el, eh, el verdadero, solo puede haber aprendizaje, no hay aprendizaje si no hay un impacto emocional. Es decir, todo lo que te llega vía sensación barra emoción, te produce tal impacto. Que ahí hay un aprendizaje y cuando hay un aprendizaje hay una nueva conexión neuronal y hay una nueva explicación y hay una nueva dirección. Y hay un nuevo resultado. ¿Comprendes? Sí. Entonces, el teatro te lleva a ese mundo complejo, emocional, sensorial que accede mucho más rápido a tu verdad, que al final estamos buscando la verdad. Porque el coaching tiene mucho que ver con el conocerte a ti mismo, ¿no? Sí. El oráculo sí, sí, sí. de Delfos. O sea, es así. Nos lleva a decir cuál es nuestra misión en la vida. Volver a ti. Conocerte. Saber quién eres de verdad. Pegarte tu viaje porque te has desconectado y no sabes quién eres para volver a ti. Y el teatro te mete en el viaje del héroe.
0: Mm. Volver a ti y, y me gusta mucho lo que has dicho de de si seguimos haciéndolas no desde el lado racional desde nuestra mente nuestra mente solo ve un camino no esa línea recta entonces si seguimos por ahí en ese lado racional siempre vamos a hacer las mismas cosas entonces hay que sí. como darle la vuelta como como hacer un sí. rodeo y tocar sí. esa parte más subconsciente más inconsciente volver a nosotros conocernos conectar con esa parte para desde ahí poder hacer cosas diferentes, ¿no? Claro,
1: mm. claro, claro. Si es que al final el teatro lo que te invita es a llevar una vida más creativa, ¿no? Estamos hablando mm. de que queremos todos pasar de un paradigma materialista a un paradigma más humanista, porque si, no, si nos descuidamos pasaremos de un paradigma eh, materialista, industrial, capitalista, neoliberalista, a un paradigma... Eh, tecnocientifista, sí. tecnológico y dónde queda lo humano sí, sí, nos sí. vamos a saltar algo muy importante, nos va a perder a todos y a todas ¿no? entonces sí. si queremos ir a lo a lo humano no, no perder esos valores humanistas claro. eh, yo creo que tenemos que tocar ese hemisferio de hecho ¿eh? sí.
0: Sí. y esa creatividad al final has dicho ¿no? El teatro esa, es esa
1: vida creativa porque esa vida creativa es lo que nos saca de los automatismos, del, mm. del ser robots, del repetir cada día lo mismo, de, de tener las mismas pajas mentales cada día, todo el rato rayándote, rayándote, rayándote. La vida creativa es ilimitada, Patricia, mm. es infinita. Mm. Es, es una vida de colores, es una vida de disfrutar la vida, de conectar con el placer y el gozo de vivir. Y, y si tú haces eso elevas sí, la sí. energía, tú elevas tu energía y cuando tienes tu, tu vibración energética más aleva, elevada, más en contacto con tu libido, te sientes más, más, sexual, más activa, más, más, más todo, más, más power. Sí. Entonces los problemas no son tan problemas. Exacto. exacto. Entiendes? Sí, ni sí, tienes sí. tantos líos, ni tantas cosas por solucionar, ni tanto conflicto interno. Mm. Es que tu estado de ánimo también está determinando cómo llevas tu vida. Mm.
0: Y es que justo me venía lo que decías al principio, ¿no? esos miedos, esos bloqueos, ¿no? eh, cuando conectamos con esa parte ¿no? nuestra creativa, ¿no? y hablamos de esta espiral, de esta energía vital y todo, al final, eso, no es, No existen esos miedos, no, no existen estos, es, estos bloqueos. Es, eh, bueno, es que lo has explicado muy bien, ¿no? es, sales, eres capaz de salir de ahí y, y hay muchas posibilidades, entonces se, des, se deshacen ¿no? esos miedos y esos, sí. esos bloqueos.
1: Sí. Sí,
0: sí, sí. Y has hablado de emociones, eh, sí, sí. tengo poca experiencia ¿no? en, en el tema, pero por lo que yo he podido ver es más fácil transitar determinadas emociones a través de otros personajes, no a través sí. de ti mismo, ¿no? incluso en el teatro te permites eh, dar espacio a ciertas emociones a las que normalmente no queremos dar, dar tanto espacio. ¿Qué dirías? ¿No has hablado antes ya de un poquito de este lado emocional, pero ¿qué dirías que nos aporta el teatro en, en relación a este tema? Y sobre todo también en relación a trabajar las emociones, que es un tema clave también para nosotros como, como coaches, ¿no?
1: Claro, es que sabes que hace muchos años, ahora ya, 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 ya hace años que se habla de la plasticidad neuronal, durante mucho tiempo se creyó que cuando el cerebro se acaba de formar, eh, cuando un cerebro ya estaba formado ya no se podía cambiar nada de la personalidad de una persona, de la manera de pensar de una persona, y mm -hmm. todo estaba como sentenciado, ¿no? estaba sí, dictaminado, sí. entonces eh, se descubrió que existe la capacidad de cambiar eh, el cerebro y, y las neuronas, tienen esa plasticidad, mm -hmm. esa manera de poder reinventarse, entonces de nuevo el teatro al entrar en ese espacio de pensamiento divergente. Eh, nosotros hacemos constantemente, a través de la herramienta más poderosa que tenemos, que es la imaginación, mm. hacemos no, nuevas conexiones neuronales. Mm. Entonces, y luego se hablaba también de que todo se determinaba mediante la genética, ¿no? y, y mm. se ha descubierto que también las circunstancias donde nace una persona, donde una persona, muchas cosas externas a esa herencia genética también determinan un poquito nuestro destino y nuestro camino. Entonces todo esto quiere decir que hay muchas cosas que se pueden modificar para mejorar tu vida, tu calidad mm. de vida, tu salud de vida, tu, tu higiene en la vida, todo, mm. ¿no? Como tu fluir en la vida. Entonces, el teatro es esto, el teatro te mete en otros mundos mm. y te metes en otros personajes mm. que tienen vidas que tú no tienes y sienten cosas y dicen cosas que tú nunca te atreverías a decir en tu propia vida. Entonces cuando tú tienes que saltar a esos espacios que son espacios que te hacen saltar a ti, superarte a ti mismo, para poder decir aquello, sentir aquello. Uh -huh. Esto te da unas herramientas a ti, te da unos recursos internos que te llevas a tu propia vida después. Uh -huh. Si yo tengo una limitación, una, un pudor una vergüenza sexual en mi vida privada, de repente me meto en un personaje que es una, 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 una fresca, una descarada, una, que sé, ¿no? una choni, lo que quieras, yo que sé, algo muy muy diferente a ti, te obliga a estar viviendo de verdad en circunstancias imaginarias, pero viviendo de verdad unos aspectos de ti que jamás en la vida dirías yo. Esto no, no va conmigo, <risa> pero lo estás viviendo. Con mm. lo cual, eso te da una desinhibición y una libertad personal que ya, la, ya lo has vivido. Si ya lo has vivido, ya lo tienes incorporado en tu vida. Puedes sacar ese, ese, ese aspecto de ti cuando quieras. Y eso te completa como persona. Mm. Y, por tanto, si yo voy adquiriendo cada vez más eh, recursos que, es, que resulta que son partes de mí, que yo no reconocía como propias, también tendré más capacidad para encontrar soluciones o dar otro tipo de respuestas a los acontecimientos de la vida. Siempre, uh -huh. un bravo acontecido, diré: Bueno, ¿y ahora quién me toca ser? ¿Qué máscara me pongo? Para saber cómo responder mejor, ¿no? Eso es un poco lo que hace teatro y conciencia. Es decir, ¿quién necesitas ser para hacer aquello que no te atreves? Es, es una de las mías que digo, ¿no? ¿Quién necesita ser para hacer aquello que no te atreves? El teatro te enseña que puede ser cualquier persona. Eso es muy grande. Eso es muy grande.
0: Y conecta muchísimo con el coaching, Ana, porque el, el coaching es ser y hacer, ¿no? ese equilibrio entre el ser y hacer. Al final es indagar qué persona necesitas y quieres ser para conseguir ese objetivo que te pones. Y, y también me ha gustado mucho lo que comentas al final todas esas partes las tenemos en nosotros, ¿no? son partes nuestras que no queremos ver, que no queremos reconocernos y a través de ser otro podemos conectar con ellas ¿no? y entonces superarnos y tener soluciones para determinados problemas que pueden surgir.
1: Si tenemos una visión, una visión limitada de nosotros y si tenemos una visión limitada de nosotros tenemos una visión limitada de la vida y por tanto tenemos una visión limitada de cuánto podemos alcanzar o cuán lejos podemos llegar en la vida. Somos mucho más de lo que nosotros percibimos. Porque estamos encasillados, el ego nos encasilla en una personalidad rígida. Y estamos todos en un coma colectivo viviendo personalidades que no somos y yendo como, 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 como borregos hacia las mismas direcciones en vez de alzarte como un ser único y estupendo que tiene toda una riqueza por desarrollar.
0: Mm. Um, yo creo que ya lo has contestado, ¿no? En cierto modo, porque mm. hemos hablado de autoconocimiento y cómo podemos desarrollarnos personalmente y, y liderar nuestras vidas, ¿no? Como decía en la presentación, formas parte de, como facilitadora, ¿no? Dentro del Máster de, Reza de Desarrollo Personal y, de y Liderazgo de Borja Vilaseca. Algo que quieras añadir más, sobre cómo el teatro nos permite eso, conocernos mejor y desarrollar, como has dicho tú, ¿no? esa persona única que somos y, y todos los, los ámbitos al final de nuestra vida.
1: Bueno, yo, yo creo que es importante que tengamos mucha conciencia de nuestro cuerpo, porque eh, en nuestro cuerpo habita nuestro ser genuino. Nuestro ser auténtico, ¿vale? Y estamos viviendo demasiado en la mente. Y la mente nos engaña constantemente. Entonces, tú puedes, tú puedes manipular tu mente, pero no puedes manipular lo que tu cuerpo siente. Entonces, ahí está nuestra verdad. Entonces, yo creo que lo importante es tener como conciencia de tu cuerpo. Eso para empezar. Y luego yo creo que como coach lo más importante es no copiar fórmulas de nadie no copiar a nadie sino tener como el coraje de vivir tu propia vida, el coraje de uh, vivir la travesía del viaje del héroe que te haga conectar con tu propia autenticidad y entonces ya no es el coach el coach y tal, no, es un encuentro donde ocurre algo mágico. Mm. ¿Entiendes? Donde se revela algo entre los dos. Porque no hace falta que demuestres nada. No hace falta que seas un maestro de nada. No hace Sencillez, humildad, sentir, respirar, estar, dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir. Eso es una maestría. Mm. Y para que ocurra eso, tienes que asentarte en ti y sentirte a ti, y agarrarte a ti, confiar en tus sensaciones, confiar en tu intuición. ¿Entiendes? Mm -hmm. Eso es lo que yo recomendaría. Y mm -hmm. que se desarrollen, por favor, la, las habilidades intrapersonales que tienen que ver con tener autoestima, con, con quererte, con tener confianza en ti, con conocerte, con saber cu cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, también para no hacer transferencias y contratransferencias ni proyecciones mm. sobre los otros. De tener un conocimiento tuyo que te hace ser una persona muy sana, que se cuida mucho, que, para que luego se te permita desarrollar las habilidades interpersonales, que así, ahí sí que está la escucha, y cómo yo soy capaz de influir en el otro con el mínimo esfuerzo. Sin querer inducir, ni querer dar consejos, ni querer ir de nada, ¿entiendes? Sí. Simplemente porque te veo, te veo y con ese intercambio energético ya está ocurriendo algo que a otro le cambia la vida, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que apostar por la excelencia y ahí está el verdadero sí. coaching en realidad. Sí. Es que la persona se motive para encontrar su propio camino también. Es que sí. si no son todo fórmulas, Patricia, son mm. todo fórmulas, pero estamos trabajando con el interior de seres humanos. hacerlo
0: nuestro al final, no esa metodología, ese sistema, hacerlo nuestro y sobre todo lo que has dicho, no conectar con nuestro cuerpo, conectar con esa energía, conectar al final, lo dejaría en conectar, ah. conectar con el otro. Ana, estamos acabando. Normalmente hago dos preguntas, pero yo creo que una vale. ya nos la has contestado. Eh, vale, la primera es, ¿qué te ha funcionado en tu desarrollo profes profesional
1: y qué volverías a hacer sí o sí? Yo lo que no dejo de hacer es entrenar. No dejo de entrenar. Yo no doy nunca por sentado que ya estoy formada suficientemente. Si yo no me mantengo viva, no hay vida en mis formaciones. Entonces, esto para mí, de entrada. Lo que pasa es que afino mucho dónde voy a entrenar. También, entonces, bueno. El trabajo de cuerpo tiene que ser constante. Mm. Mi, mi etapa, porque hace muchos años que lo hice, de chamanismo lo volvería a hacer. Para mí mm. el chamanismo fue una herramienta brutal. Y la técnica Meissner para actores profesionales. Sin duda ha sido un antes y un después en mis conocimientos y en mi forma de dar las clases. La técnica Meissner que vale. yo la voy dando en alguna escuela de teatro y así
0: y, y por último, eh, si tuvieras que transmitir un único mensaje, aunque yo creo que nos has transmitido no muchos pero si quieres, por sintetizar algo corto, un mensaje para coaches que están empezando, ¿cuál sería?
1: ese, sé tú mismo y si me preguntan, ¿y quién soy? les diré, ven a teatro y conciencia <risa> y hace hacer un paseillo y yo te lo explico y cuando <risa> sepas quién eres, entonces empieza. Sé tú mismo. Sé tú mismo que, que no has dicho poco, vamos, sé tú mismo. No, claro, mismo. porque es muy gracioso, es tan fácil de decir, pero la gente sí. se queda en plan ¿Y quién soy yo? Es buena. Quién
0: Por tú? dónde empiezo? Por
1: dónde empiezo. ¿Eh? Bueno,
0: esto es todo un camino, pero bueno, está bien que empecemos a caminarlo, ¿no? Y empecemos a, a conocernos mejor y a saber quiénes somos y quién queremos ser, sobre todo. Sí, sí, sí.
1: sí solo estoy sabiendo quién eres. Es cuando tendrás claro eh, para qué quieres ser coach.
0: Pues, Ana, muchísimas gracias por compartir sobre ti, sobre tu, sobre tu formación, sobre todo lo que. sobre toda tu experiencia, ¿no? Y muchas gracias por, por venir a este espacio que he creado. Y de verdad me hace mucha ilusión sí. que,
1: que hayas aceptado mi propuesta. Y sí tienes un podcast súper interesante. Esto sí que es el señor podcast donde hay muchísimo contenido muy enriquecedor, te felicito muchísimo Patricia muchas porque bueno, te muestras mucha profesionalidad y mucho rigor y eso siempre te agradece todo lo que tenga calidad
0: muchas gracias hasta aquí el episodio de hoy, encantada de acompañarte una semana más espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de Coach a Coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patysanchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.